0: ven sígueme 2020 para uso individual y familiar capítulo 5 primer nefi capítulos 16 al 22 lección asignada del 27 de enero al 2 de febrero de 2020 titulada prepararé el camino delante de vosotros durante su estudio personal de primer nefi capítulos del 16 al 22 busque usted pasajes de las escrituras que le llamen la atención algunas personas marcan esos versículos en sus escrituras otras escriben notas en los márgenes piense en cómo anotará las impresiones que usted reciba durante su estudio personal anote sus impresiones a continuación El Señor hizo esta promesa a la familia de Leí mientras viajaban hacia la tierra prometida. Él les dijo, prepararé el camino delante de vosotros, si es que guardáis mis mandamientos. Esta profecía quedó registrada en 1 Nefi, capítulo 17, el versículo 13. Sin duda, esa promesa no significaba que la trayectoria sería fácil. Los integrantes de la familia aún tendrían desacuerdos se rompería el arco tendrían que esforzarse mucho y morirían y todavía tendrían que construir un barco a partir de materias primas sin embargo cuando la familia afrontaba adversidades o tareas aparentemente imposibles nefi reconocía que el señor nunca estaba demasiado lejos él sabía así como dijo en el versículo 3 de, prim de primer nefi capítulo 17 que Dios alimenta a los fieles y los fortifica y provee los medios por los cuales pueden cumplir lo que les ha mandado si alguna vez usted se pregunta por qué le suceden cosas malas a las personas buenas como a Nefi y a su familia encontrará una perspectiva de ello en esos capítulos aunque lo más importante es que verá lo que hacen las personas buenas cuando le suceden cosas malas como subtítulo Si guardo los mandamientos, Dios me ayudará a enfrentar los desafíos. Esto es correspondiente a Primer Nefi capítulos 16, 17 y 18. A continuación se leerá 1 Nefi capítulo 16.
1: Y aconteció que después que yo Nefi hubo terminado de hablar a mis hermanos, he aquí ellos me dijeron: Tú nos has declarado cosas duras, más de lo que podemos aguantar. Y sucedió que les dije que yo sabía que había hablado palabras duras contra los cínicos, según la verdad. Y a los justos he justificado y testificado que ellos habrían de ser enaltecidos en el postrer día. Por tanto, los culpables hallan la verdad dura, porque los quiere hasta el centro». Ahora bien, mis hermanos, si vosotros fuerais justos y desearais escuchar la verdad y prestarle atención a fin de andar rectamente delante de Dios, no murmuraríais por causa de la verdad ni diríais, tú hablas cosas duras en contra de nosotros. Y aconteció que yo, Nephi, exhorté a mis hermanos con toda diligencia a guardar los mandamientos del Señor, y sucedió que se humillaron ante el Señor, de tal modo que sentí gozo y grandes esperanzas de que anduvieran por las sendas de la rectitud. Ahora bien, todas estas cosas se dijeron y se hicieron mientras mi padre vivía en una tienda en el valle al que dio el nombre de Lemuel. Y sucedió que yo, Nefi, tomé por esposa a una de las hijas de Ismael, e igualmente mis hermanos se casaron con las hijas de Ismael. Y también Soram tomó por esposa a la hija mayor de Ismael. Y así cumplió mi padre con todos los mandamientos del Señor que le habían sido dados. Y también yo, Nefi, había sido altamente bendecido del de Señor. Y aconteció que la voz del Señor habló a mi padre en la noche, y le mandó que a la mañana siguiente continuara su camino por el desierto. Y ocurrió que al levantarse mi padre por la mañana y al dirigirse a la entrada de la tienda, con gran asombro vio en el suelo una esfera de bronce fino, esmeradamente labrada, y en la esfera había dos agujas, una de las cuales marcaba el camino que debíamos seguir por el desierto. Y aconteció que recogimos cuánto habíamos de llevar al desierto y todo el resto de nuestras provisiones que el Señor nos había dado. Y juntamos semillas de todas clases para llevar al desierto. Y sucedió que tomamos nuestras tiendas y partimos para el desierto allende el río Lamán. Y aconteció que durante cuatro días seguimos un curso casi hacia el sud sudeste y asentamos nuestras tiendas otra vez, y dimos al lugar el nombre de Sacer. Y acaeció que tomamos nuestros arcos y flechas, y salimos al desierto a cazar, a fin de obtener alimento para nuestras familias. Y después que hubimos procurado alimentos para ellas, volvimos a nuestras familias en el desierto, al lugar llamado Sacer. Y emprendimos de nuevo la marcha por el desierto, llevando la misma dirección, manteniéndonos en los parajes más fértiles del desierto que lindaban con el Mar Rojo. Y aconteció que viajamos por el espacio de muchos días, cazando por el camino lo necesario para nuestro sustento, con nuestros arcos y nuestras flechas y nuestras piedras y ondas. Y seguimos las indicaciones de la esfera, la cual nos dirigió por los parajes más fértiles del desierto. Y después que hubimos viajado por el espacio de muchos días, plantamos nuestras tiendas por algún tiempo, para que de nuevo pudiéramos descansar y obtener alimento para nuestras familias. Y aconteció que yo, Nefi, al salir a cazar, he aquí, rompí mi arco, que era de acero fino. Y después que rompí mi arco, mis hermanos se enojaron contra mí a causa de la pérdida de mi arco, porque no obtuvimos alimentos. Y aconteció que volvimos sin alimento a nuestras familias, y por estar muy fatigadas a causa de sus viajes, sufrieron mucho por la falta de víveres. Y ocurrió que Laman y Lemuel y los hijos de Ismael empezaron a murmurar en gran manera por motivo de sus padecimientos y aflicciones en el desierto. Y también mi padre empezó a murmurar contra el Señor su Dios. Sí, y todos se sentían sumamente afligidos, tanto así que murmuraron contra el Señor. Ahora bien, sucedió que yo, Nefi, habiéndome afligido con mis hermanos por la pérdida de mi arco, y como sus arcos habían perdido su elasticidad, empezó a dificultársenos en extremo. Sí, a tal grado que no podíamos obtener alimento. Y sucedió que yo, Nefi, hablé mucho a mis hermanos porque habían endurecido otra vez sus corazones, aún hasta quejarse contra el Señor su Dios. Y aconteció que yo, Nefi, hice un arco de madera, y una flecha de un palo recto. Por tanto, me armé con un arco y una flecha, y con una honda y piedras, y le dije a mi padre: ¿A dónde debo ir para obtener alimento? Y aconteció que él preguntó al Señor, porque se habían humillado a causa de mis palabras, pues les dije muchas cosas con toda la energía de mi alma. Y ocurrió que la voz del Señor habló a mi padre y verdaderamente fue reprendido por haber murmurado en contra del Señor, a tal grado que sintió una intensa aflicción. Y sucedió que la voz del Señor le dijo, «Mira la esfera, y ve las cosas que están escritas». Y aconteció que cuando mi padre vio las cosas que estaban escritas sobre la esfera, temió y tembló en gran manera, y también mis hermanos y los hijos de Ismael, y nuestras esposas». Y aconteció que Yonefi vi las agujas que estaban en la esfera y que funcionaban de acuerdo con la fe, diligencia y atención que nosotros les dábamos. Y también se escribía sobre ellas una escritura nueva, que era fácil de leer, la que nos daba entendimiento respecto a las vías del Señor» y se escribía y cambiaba de cuando en cuando, según la fe y diligencia que nosotros le dábamos. Y así vemos que por pequeños medios el Señor puede realizar grandes cosas. Y aconteció que yo, Nefi, ascendí hasta la cima de la montaña conforme a las indicaciones dadas sobre la esfera. Y sucedió que maté animales silvestres, de modo que obtuve alimento para nuestras familias. Y aconteció que volví a nuestras tiendas, llevando los animales que había matado, y cuando vieron que yo había obtenido alimento, ¡cuán grande fue su gozo! Y aconteció que se humillaron ante el Señor y le dieron gracias. Y ocurrió que reanudamos nuestra jornada, viajando aproximadamente en la misma dirección que tomamos al principio, y después de haber viajado por el espacio de muchos días, plantamos nuestras tiendas de nuevo para permanecer allí algún tiempo. Y aconteció que murió Ismael, y fue enterrado en el lugar llamado Nahum. Y sucedió que las hijas de Ismael se lamentaron sobremanera a causa de la muerte de su padre, y por motivo de sus aflicciones en el desierto. Y murmuraron contra mi Padre por haberla sacado de la tierra de Jerusalén, diciendo, «Nuestro Padre ha muerto. Sí, y nosotras hemos andado errantes por el desierto, y hemos padecido mucha aflicción, hambre, sed y fatiga. Y después de todos estos sufrimientos, hemos de perecer de hambre en el desierto». Y así era como murmuraban contra mi padre, y también contra mí, y querían volver a Jerusalén. Y Lamán dijo a Lemuel, y también a los hijos de Ismael, He aquí, matemos a nuestro padre y también a nuestro hermano Nefi, el cual se ha impuesto como gobernante y maestro de nosotros, que somos sus hermanos mayores. Ahora dice que el Señor ha hablado con él y también que ha recibido la ministración de ángeles. Mas he aquí, a nosotros nos consta que Él nos miente, y nos dice estas cosas y obra muchas otras por medio de sus astutos artificios para engañar nuestros ojos, pensando quizá que logrará conducirnos a algún desierto extraño. Y después de llevarnos, Él tiene pensado «hacerse nuestro rey y gobernante, para hacer con nosotros según su voluntad y placer». Y así era, como mi hermano Lamán incitaba sus corazones a la ira. Y aconteció, que el Señor estaba con nosotros, sí, la voz del Señor vino y les habló muchas palabras, y los amonestó severamente, y después que los reprendió la voz del Señor apaciguaron su cólera, y se arrepintieron de sus pecados al grado que el Señor nos bendijo otra vez con alimento, de modo que no perecimos.
0: A continuación se leerá 1 Nefi capítulo 17
1: Y sucedió que emprendimos otra vez nuestro viaje por el desierto, y nos dirigimos casi hacia el este de allí en adelante, y viajamos y pasamos por muchas aflicciones en el desierto. Y nuestras mujeres dieron a luz hijos en el yermo, Y tan grandes fueron las bendiciones del Señor sobre nosotros, que aunque vivimos de carne cruda en el desierto, nuestras mujeres tuvieron abundante leche para sus niños, y eran fuertes. sí, Aún como los hombres, y empezaron a soportar sus viajes sin murmurar. Y así vemos que los mandamientos de Dios se deben cumplir. Y si los hijos de los hombres guardan los mandamientos de Dios, Él los alimenta y los fortifica, y provee los medios por los cuales pueden cumplir lo que les ha mandado. Por tanto, Él nos proporcionó lo necesario, mientras permanecimos en el desierto. Y permanecimos por el espacio de muchos años, sí, ocho años en el desierto. Y llegamos a la tierra que llamamos abundancia, a causa de sus muchos frutos y también miel silvestre. Y el Señor preparó todo esto para que no pereciéramos. Y vimos el mar, al que dimos el nombre de Irreantum, lo cual interpretado significa muchas aguas. Y aconteció que plantamos nuestras tiendas a orillas del mar, y a pesar de que habíamos sufrido numerosas aflicciones y mucha dificultad, sí, tantas que no podemos escribirlas todas, nos regocijamos en extremo cuando llegamos a las playas del mar, y llamamos al lugar abundancia por causa de su mucha fruta. Y aconteció que después que yo, Nefi, había estado muchos días en la tierra de abundancia, la voz del Señor vino a mí diciendo, Levántate, y sube al monte. Y acaeció que me levanté, y subí al monte, y clamé al Señor. Y aconteció que el Señor me habló diciendo, Construirás un barco, según la manera que yo te mostraré, para que yo lleve a tu pueblo a través de estas aguas. Y yo dije, Señor, ¿a dónde debo ir para encontrar el mineral para fundir, a fin de que yo haga las herramientas para construir el barco, según el modo que Tú me has mostrado? Y aconteció que el Señor me dijo a dónde debía ir para encontrar el mineral, a fin de que yo hiciera herramientas. Y sucedió que yo, Nefi, hice un fuelle con pieles de animales para avivar el fuego y después que hube hecho el fuelle que necesitaba para avivar la llama, golpeé dos piedras, la una contra la otra, para producir fuego. Porque hasta entonces, el Señor no había permitido que encendiésemos mucho fuego al viajar por el desierto, pues dijo, «Yo haré que vuestros alimentos os sean sabrosos, para que no tengáis que cocerlos y también seré vuestra luz en el desierto, y prepararé el camino delante de vosotros, si es que guardáis mis mandamientos. Por lo tanto, al grado que guardéis mis mandamientos, seréis conducidos hacia la tierra prometida, y sabréis que yo soy el que os conduce. Sí, y el Señor también dijo, «Después que hayáis llegado a la tierra prometida», Sabréis que yo, el Señor, soy Dios, y que yo, el Señor, os libré de la destrucción, sí que yo os saqué de la tierra de Jerusalén. Por tanto, yo, Nefi, me esforcé por guardar los mandamientos del Señor y exhorté a mis hermanos a que fueran fieles y diligentes. Y sucedió que hice herramientas con el metal que fundí de la roca. Y cuando vieron mis hermanos que estaba a punto de construir un barco, empezaron a murmurar contra mí diciendo, «Nuestro hermano está loco, pues se imagina que puede construir un barco, sí, y también piensa que puede atravesar estas grandes aguas». Y así murmuraron mis hermanos contra mí, y no quisieron trabajar, pues no creyeron que yo era capaz de construir un barco ni creían tampoco que había recibido instrucciones del Señor. Y ahora bien, aconteció que yo, Nefi, me sentí sumamente afligido a causa de la dureza de su corazón. Y cuando ellos vieron que empezaba a afligirme, se alegraron sus corazones al grado de que se regocijaron por causa de mí diciendo, sabíamos que tú no podías construir un barco, pues sabíamos que te faltaba juicio, por tanto, no puedes ejecutar tan grande obra. ¿Tú te pareces a nuestro Padre, que se dejó llevar por las imaginaciones locas de su corazón? Sí, nos ha sacado de la tierra de Jerusalén, y hemos andado errantes por el desierto estos muchos años, y nuestras mujeres han trabajado, aún estando embarazadas, y han dado a luz hijos en el desierto, y han padecido todo menos la muerte. Y habría sido mejor que ellas hubieran muerto antes de salir de Jerusalén que haber pasado por estas aflicciones. He aquí, hemos padecido en el desierto estos muchos años, y durante este tiempo hubiéramos podido disfrutar de nuestras posesiones y de la tierra de nuestra herencia. Sí, y hubiéramos podido ser dichosos. Y sabemos que el pueblo que se hallaba en la tierra de Jerusalén era justo, porque guardaban los estatutos y juicios del Señor, así como todos sus mandamientos según la ley de Moisés. Por tanto, sabemos que es un pueblo justo, y nuestro Padre lo ha juzgado. Y nos ha sacado porque escuchamos sus palabras, sí, y nuestro hermano es semejante a él. Y con esta clase de palabras, mis hermanos murmuraban y se quejaban de nosotros. Y aconteció que yo, Nefi, les hablé diciendo, ¿Creéis vosotros que nuestros padres, que eran los hijos de Israel, habrían sido librados de las manos de los egipcios si no hubiesen escuchado las palabras del Señor? sí. ¿Suponéis vosotros que habrían sido conducidos fuera del cautiverio si el Señor no hubiese mandado a Moisés que los librara de la esclavitud? Vosotros sabéis que los hijos de Israel se hallaban en la esclavitud, y sabéis que estaban sobrecargados con tareas gravosas de soportar. Por lo tanto, sabéis que debe haber sido cosa grata para ellos ser librados de su servidumbre, y vosotros sabéis que Moisés recibió del Señor el mandamiento de hacer esa gran obra, y que por su palabra se dividieron las aguas del Mar Rojo a uno y otro lado, y cruzaron por tierra seca. Pero sabéis que los egipcios que componían los ejércitos de Faraón se ahogaron en el Mar Rojo. Y también sabéis que los hijos de Israel fueron alimentados con maná en el desierto. Sí, y también sabéis que Moisés, por su palabra, según el poder de Dios que había en él, hirió la roca, y salió agua para que los hijos de Israel calmasen su sed. Y a pesar de ser guiados, yendo el Señor su Dios, su Redentor, delante de ellos, conduciéndolos de día y dándoles luz de noche, y haciendo por ellos todo cuanto al hombre le era propio recibir, endurecieron sus corazones y cegaron sus mentes e injuriaron a Moisés y al Dios verdadero y viviente. Y aconteció que según su palabra los destruyó y según su palabra los guió y según su palabra hizo por ellos todas las cosas y no se hizo nada salvo que fuese por su palabra». Y después que hubieron cruzado el río Jordán, él los hizo fuertes para arrojar a los habitantes de esa tierra, sí para esparcirlos hasta su destrucción. Y ahora bien, ¿pensáis vosotros que los habitantes de esa tierra, que se hallaban en la tierra de promisión, y que fueron echados por nuestros padres, pensáis vosotros que eran justos? He aquí os digo que no. ¿Pensáis vosotros que nuestros padres hubieran sido más favorecidos que ellos si estos hubiesen sido justos? Yo os digo que no. He aquí, el Señor estima a toda carne igual, el que es justo es favorecido de Dios. Pero he aquí los de este pueblo habían rechazado toda palabra de Dios. Y habían llegado a la madurez de la iniquidad, y la plenitud de la ira de Dios estaba sobre ellos. Y el Señor maldijo la tierra contra ellos, y la bendijo para nuestros padres. Sí, la maldijo contra ellos para su destrucción, y la bendijo para nuestros padres, al grado de que se enseñorearon de ella. He aquí, el Señor creó la tierra para que fuese habitada. Y ha creado a sus hijos para que la posean, y levanta a la nación justa, y destruye a las naciones de los iniquos, y conduce a los justos a tierras preciosas, y destruye a los inicuos y maldice la tierra por causa de ellos. Reina en las alturas de los cielos, porque son su trono, y esta tierra es el escabel de sus pies» y ama a los que lo aceptan como su Dios. He aquí, él amó a nuestros padres, e hizo convenio con ellos, sí, con Abraham, Isaac y Jacob. Y recordó los convenios que había hecho, por tanto, los sacó de la tierra de Egipto. Y los afligió en el desierto con su pará porque endurecieron sus corazones aún como vosotros lo habéis hecho. Y el Señor los afligió a causa de sus iniquidades. Envió serpientes ardientes voladoras entre ellos. Y cuando los mordieron, dispuso un medio para que sanaran. Y la tarea que tenían que cumplir era mirar. Y por causa de la sencillez de la manera, o por ser tan fácil hubo muchos que perecieron y endurecieron sus corazones de cuando en cuando y vilipendiaron a moisés y también a dios no obstante sabéis que por su incomparable poder fueron conducidos a la tierra de promisión y ahora después de todas estas cosas ha llegado el tiempo en que se han vuelto inicuos, sí casi hasta la madurez y no sé si en este día están a punto de ser destruidos, porque sé que ciertamente vendrá el día en que deben ser destruidos, salvo unos pocos solamente que serán llevados al cautiverio. Por tanto, el Señor mandó a mi padre que partiera para el desierto, y los judíos también procuraron matarlo. Sí, y vosotros también habéis procurado quitarle la vida. Por tanto, sois homicidas en vuestros corazones, y sois como ellos. Sois prontos en cometer iniquidad, pero lentos en recordar al Señor vuestro Dios. Habéis visto a un ángel, y él os habló. Sí, habéis oído su voz de cuando en cuando, y os ha hablado con una voz apacible y delicada pero habíais dejado de sentir, de modo que no pudisteis sentir sus palabras. Por tanto, os ha hablado como con voz de trueno, que hizo temblar la tierra como si fuera a partirse. Y vosotros también sabéis que por el poder de su palabra omnipotente, él puede hacer que la tierra deje de ser. Sí, y sabéis que por su palabra, él puede hacer que los lugares escabrosos se hagan llanos, y los lugares llanos se yendan. ¡Oh, cómo pues podéis ser tan duros de corazón! He aquí, mi alma se parte de angustia por causa de vosotros, y mi corazón está dolorido porque temo que seréis desechados para siempre y jamás. He aquí, estoy lleno del Espíritu de Dios a tal extremo que mi cuerpo no tiene fuerzas. Y aconteció que cuando hube hablado estas palabras se enojaron conmigo y quisieron arrojarme al fondo del mar. Y al acercarse para asirme, les hablé diciendo, «En el nombre del Dios Todopoderoso, os mando que no me toquéis, porque estoy lleno del poder de Dios aún hasta consumirme la carne». Y cualquiera que ponga sus manos sobre mí, se marchitará como una caña seca. Y será como nada ante el poder de Dios, porque Dios lo herirá. Y aconteció que yo, Nefi, les dije que no debían murmurar más contra su padre. Tampoco debían negarme su trabajo, pues Dios me había mandado que construyera un barco. Y les dije... Si Dios me hubiese mandado hacer todas las cosas, yo podría hacerlas. Si me mandara que dijese a esta agua, «Conviértete en tierra», se volvería tierra. Y si yo lo dijera, se haría. Ahora bien, si el Señor tiene tan grande poder y ha hecho tantos milagros entre los hijos de los hombres… ¿cómo es que no puede enseñarme a construir un barco? Y sucedió que yo, Nefi, dije muchas cosas a mis hermanos, a tal grado que quedaron confundidos y no pudieron contender contra mí, ni se atrevieron a poner la mano encima de mí, ni a tocarme con sus dedos, sí, por el espacio de muchos días. Y no osaban hacer esto por temor de consumirse delante de mí, Tan poderoso era el Espíritu de Dios, y así era como había obrado en ellos. Y sucedió que el Señor me dijo, «Extiende de nuevo tu mano hacia tus hermanos, y no se consumirán delante de ti, pero los sacudiré», dice el Señor. «Y esto haré para que sepan que yo soy el Señor, su Dios». Y aconteció que extendí mi mano hacia mis hermanos. Y no se consumieron delante de mí, pero el Señor los sacudió según su palabra que había hablado. Y ellos entonces dijeron, Sabemos con certeza que el Señor está contigo, pues sabemos que es el poder del Señor lo que nos ha sacudido. Y se postraron ante mí, y estaban a punto de adorarme, pero no se lo permití, y les dije, soy vuestro hermano, por cierto, vuestro hermano menor. Por tanto, adorad al Señor vuestro Dios, y honrad a vuestro padre y a vuestra madre, para que vuestros días sean largos en la tierra. Que el Señor vuestro Dios os dé.
0: Para finalizar este bloque de lectura, se leerá Primer Nefi capítulo 18.
1: Y aconteció que adoraron al Señor, y fueron conmigo, y labramos maderos con maestría singular. Y el Señor me mostraba de cuando en cuando la forma en que debía yo trabajar los maderos del barco. Ahora bien, yo, Nefi, no labré los maderos en la forma prendida por los hombres, ni construí el barco según la manera del hombre sino que lo hice según el modo que me había mostrado el Señor. Por lo tanto, no fue conforme a la manera de los hombres. Y yo, Nefi, subía con frecuencia al monte, y a menudo oraba al Señor, por lo que el Señor me manifestó grandes cosas. Y aconteció que cuando hube acabado el barco, conforme a la palabra del Señor, vieron mis hermanos que era bueno, y que su ejecución era admirable en extremo, por lo que de nuevo se humillaron ante el Señor. Y sucedió que llegó a mi padre la voz del Señor, de que debíamos levantarnos y entrar en el barco. Y aconteció que al día siguiente, después que hubimos preparado todas las cosas, mucha fruta y carne del desierto, y miel en abundancia y provisiones según lo que el Señor nos había mandado, entramos en el barco con todas nuestras cargas y nuestras semillas, y todo cuanto habíamos traído con nosotros, cada cual según su edad. Por tanto, todos entramos en el barco con nuestras mujeres y nuestros hijos. Ahora bien, mi padre había engendrado dos hijos en el desierto el mayor se llamaba Jacob, y José, el menor. Y aconteció que después que todos hubimos entrado en el barco y llevado con nosotros nuestras provisiones y las cosas que se nos había mandado, nos hicimos a la mar y fuimos impelidos por el viento hacia la tierra prometida. Y después de haber sido impelidos por el viento, por el espacio de muchos días, he aquí mis hermanos y los hijos de Ismael, y también sus esposas, empezaron a holgarse, de tal manera que comenzaron a bailar y a cantar, y a hablar groseramente, sí, al grado de olvidarse del poder mediante el cual habían sido conducidos hasta allí, sí, se entregaron a una rudeza desmedida. Y yo, Nefi, empecé a temer en extremo, no fuese que el Señor se enojara con nosotros y nos hiriera por nuestras iniquidades y fuésemos hundidos en las profundidades del mar. Por tanto, yo, Nefi, empecé a hablarles seriamente, pero he aquí, se irritaron contra mí, diciendo, no queremos que nuestro hermano menor nos gobierne. Y aconteció que La Mani y Lemuel me tomaron y me ataron con unas cuerdas, y me maltrataron mucho, no obstante, el Señor lo permitió a fin de mostrar su poder para dar cumplimiento a sus palabras que había hablado con respecto a los malvados. Y aconteció, que después que me hubieron atado al grado de no poder moverme, la brújula que el Señor había preparado para nosotros cesó de funcionar. Por tanto, no supieron por dónde habían de dirigir el barco, y en esto se desató una fuerte tempestad. Sí, una tempestad fuerte y terrible. Y fuimos impulsados hacia atrás, sobre las aguas durante tres días y empezaron a temer en gran manera pudieran ahogarse en el mar. Sin embargo, no me desataban. Y al cuarto día de haber sido impelidos hacia atrás, la tempestad comenzó a empeorar, y sucedió que estábamos a punto de ser tragados en las profundidades del mar. Y después que hubimos sido arrojados hacia atrás sobre las aguas durante cuatro días mis hermanos empezaron a ver que los juicios de Dios estaban sobre ellos, y que tendrían que perecer a menos que se arrepintieran de sus iniquidades. Por tanto, se llegaron a mí y me desataron las ligaduras de las muñecas, y aquí éstas estaban sumamente hinchadas, y también se me habían hinchado mucho los tobillos, y el dolor era grande» no obstante, acudía a mi Dios y lo alababa todo el día, y no murmuré contra el Señor a causa de mis aflicciones. Ahora bien, mi padre Ley les había dicho muchas cosas, y también a los hijos de Ismael, pero he aquí que ellos proferían muchas amenazas a cualquiera que hablara en mi favor. Y siendo mis padres de una edad muy avanzada, y habiendo padecido mucha aflicción a causa de sus hijos, cayeron enfermos. Sí, aún tuvieron que guardar cama. Y a causa de su dolor y mucha pena y la iniquidad de mis hermanos, llegaron casi al punto de ser llevados de esta vida para volver a su Dios. Sí, sus cabellos blancos estaban a punto de ser depositados en el polvo. Sí. Hasta estuvieron a punto de ser sepultados con dolor en las aguas. Y también Jacob y José, siendo jóvenes todavía y teniendo necesidad de mucho sostén, se acongojaron a causa de las aflicciones de su madre, y ni mi esposa con sus lágrimas y súplicas, ni tampoco mis hijos, lograron ablandar el corazón de mis hermanos y conseguir que éstos me soltaran». Y no había nada sino el poder de Dios, que amenazaba destruirlos, que ablandara sus corazones. Así que cuando se vieron próximos a ser sepultados en las profundidades del mar, se arrepintieron de lo que habían hecho conmigo, tanto así que me desataron. Y aconteció que después que me hubieron soltado he aquí, tomé la brújula y funcionó conforme a mis deseos. Y ocurrió que oré al Señor, y después de haber orado, los vientos cesaron, y la tempestad se aplacó, y hubo gran calma. Y sucedió que Yonefi dirigí el barco de manera que navegamos de nuevo hacia la tierra prometida. Y ocurrió que después que hubimos navegado por el espacio de muchos días, llegamos a la tierra prometida, y avanzamos sobre la tierra y plantamos nuestras tiendas, y la llamamos la Tierra Prometida. Y aconteció que empezamos a cultivar la tierra y a plantar semillas. Sí, sembramos todas las semillas que habíamos traído de la tierra de Jerusalén. Y sucedió que crecieron extraordinariamente. Por tanto, fuimos bendecidos en abundancia. Y ocurrió que encontramos en la tierra de promisión mientras viajábamos por el desierto que había animales de toda especie en los bosques, tanto la vaca como el buey, y el asno y el caballo, y la cabra y la cabramontés, y toda clase de animales silvestres, los cuales el hombre podía utilizar. Y hallamos toda clase de minerales, tanto oro como plata como cobre.
0: Los capítulos 16 al 18 de Primer Nefi que leímos hace unos momentos describen varios desafíos que tuvo la familia de Nefi, entre otros el afrontar la rotura del arco de Nefi, la muerte de Ismael, construir un barco y las discordias familiares que se presentaban de vez en cuando. Medite a continuación. ¿En qué difiere la reacción que tuvo Nefi ante estos desafíos de cómo reaccionaron algunos de los otros integrantes de la familia Medite brevemente Ahora medite a continuación ¿Cuáles fueron las consecuencias que tuvieron esas reacciones? Medite brevemente Tal vez le resulte útil particularmente que se encuentre elaborando un recuadro o mentalmente haga un recuadro con los siguientes encabezamientos de columnas, donde diga desafío, reacción de Nefi y reacción de otras personas y una última columna que diga resultados. Al escuchar nuevamente este recurso de audio o leer nuevamente estos capítulos, Medite entonces y intente llenar, ya sea física o mentalmente, este recuadro, para ver en cada uno cuál fue el desafío, cómo reaccionó Nefi, cómo reaccionaron otras personas de su familia y qué resultados llevó esa reacción. Ahora, medite en lo siguiente. ¿Por qué piensa que Nefi tuvo la capacidad de permanecer tan fiel cuando otras personas no pudieron? Medite brevemente. Para finalizar, medite en lo siguiente. Piense en cómo el ejemplo de Nefi y de su familia en estas adversidades le puede ayudar a usted para afrontar sus propios desafíos. Medite una última vez en este bloque. También se recomienda ver la colección de videos sobre el Libro de Mormón, disponible en churchofjesuschrist.org o en la aplicación Biblioteca del Evangelio. Como subtítulo, El Señor me guía por medios pequeños y sencillos. Esto es correspondiente a 1 Nefi capítulo 16, los versículos del 10 al 16 y del 23 al 31 así como también primer Nefi capítulo 18, los versículos del 11 al 22. A continuación leeremos primer Nefi capítulo 16, los versículos del 10 al 16, y nos saltaremos de forma inmediata del 23 al 31, que dicen lo siguiente. Y ocurrió que al levantarse mi padre por la mañana y al dirigirse a la entrada de la tienda, con gran asombro, vio en el suelo una esfera de bronce fino, esmeradamente labrada, y en la esfera había dos agujas, una de las cuales marcaba el camino que debíamos seguir por el desierto. Y aconteció que recogimos cuanto habíamos de llevar al desierto, y todo el resto de nuestras provisiones que el Señor nos había dado, y juntamos semillas de todas clases para llevar al desierto. Y sucedió que tomamos nuestras tiendas y partimos para el desierto allende el río Lamán Y aconteció que durante cuatro días seguimos un curso casi hacia el sud sudeste Y asentamos nuestras tiendas otra vez y dimos al lugar el nombre de Shacer. Y aconteció que tomamos nuestros arcos y flechas y salimos al desierto a cazar a fin de obtener alimento para nuestras familias y después que hubimos procurado alimentos para ellas volvimos a nuestras familias en el desierto al lugar llamado Chacer y emprendimos de nuevo la marcha por el desierto llevando la misma dirección manteniéndonos en los parajes más fértiles del desierto que lindaban con el mar rojo y aconteció que viajamos por el espacio de muchos días cazando por el camino lo necesario para nuestro sustento, con nuestros arcos y nuestras flechas y nuestras piedras y ondas, y seguimos las indicaciones de la esfera, la cual nos dirigió por los parajes más fértiles del desierto. Y aconteció que yo, Nefi, hice un arco de madera y una flecha de un palo recto, por tanto me armé con un arco y una flecha y con una onda y piedras, y le dije a mi padre, ¿a dónde debo ir para obtener alimento? Y aconteció que él preguntó al señor, porque se habían humillado a causa de, la, de mis palabras, pues les dije muchas cosas con toda la energía de mi alma. Y ocurrió que la voz del señor habló a mi padre y verdaderamente fue reprendido por haber murmurado en contra del señor, a tal grado que sintió una intensa aflicción y sucedió que la voz del señor me dijo mira la esfera y ve las cosas que están escritas y aconteció que cuando mi padre vio las cosas que estaban escritas sobre la esfera temió y tembló en gran manera y también mis hermanos y los hijos de ismael y nuestras esposas y aconteció que yo nefi Vi las agujas que estaban en la esfera, y que funcionaban de acuerdo con la fe, diligencia y atención que nosotros les dábamos. Y también se escribía sobre ellas una escritura nueva, que era fácil de leer, la que nos daba entendimiento respecto a las vías del Señor, y se escribía y cambiaba de cuando en cuando, según la fe y diligencia que nosotros le dábamos. Y así vemos que por pequeños medios el Señor puede realizar grandes cosas. Y aconteció que yo, Nefi, ascendí hasta la cima de la montaña conforme a las indicaciones dadas sobre la esfera. Y sucedió que maté animales silvestres, de modo que obtuve alimento para nuestras familias. A continuación, leeremos 1 Nefi capítulo 18, los versículos del 11 al 22 que dicen lo siguiente y aconteció que la man y muel me tomaron y me ataron con unas cuerdas y me maltrataron mucho no obstante el señor lo permitió a fin de mostrar su poder para dar cumplimiento a sus palabras que había hablado con respecto a los malvados y aconteció que después que me hubieron atado al grado de no poder moverme la brújula que el señor había preparado para nosotros cesó de funcionar. Por tanto, no supieron por dónde habían de dirigir el barco y en esto se desató una fuerte tempestad. Sí, una tempestad fuerte y terrible y fuimos impulsados hacia atrás sobre las aguas durante tres días y empezaron a temer en gran manera que fueran a ahogarse en el mar. Sin embargo, no me desataban. Y al cuarto día, de haber sido impelidos hacia atrás la tempestad comenzó a empeorar y sucedió que estábamos a punto de ser tragados en las profundidades del mar y después que hubimos sido arrojados hacia atrás sobre las aguas durante cuatro días mis hermanos empezaron a ver que los juicios de dios estaban sobre ellos y que tendrían que perecer a menos que se arrepintieran de sus iniquidades por tanto se llegaron a mí y me desataron las ligaduras de las muñecas, y he aquí. Estas estaban sumamente hinchadas, y también se me habían hinchado mucho los tobillos, y el dolor era grande. No obstante, acudí a mi Dios, y lo alababa todo el día, y no murmuré contra el Señor a causa de mis aflicciones. Ahora bien, mi padre, leí, les había dicho muchas cosas y también a los hijos de Ismael, pero he aquí, que ellos proferían muchas amenazas a cualquiera que hablara en mi favor y siendo mis padres de una edad muy avanzada y habiendo padecido mucha aflicción a causa de sus hijos cayeron enfermos Sí, aún tuvieron que guardar cama y a causa de su dolor y mucha pena y la iniquidad de mis hermanos llegaron casi al punto de ser llevados de esta vida para volver a su dios Sí, sus cabellos estaban a punto de ser depositados en el polvo, sí, hasta estuvieron a punto de ser sepultados con dolor en las aguas. Y también Jacob y José, siendo jóvenes todavía y teniendo necesidad de mucho sostén, se acongojaron a causa de las aflicciones de su madre, y ni mi esposa con sus lágrimas y súplicas, ni tampoco mis hijos, lograron ablandar el corazón de mis hermanos. Y conseguir que estos me soltaran Y no había nada sino el poder de Dios que amenazaba destruirlos Que ablandara sus corazones Así que cuando se vieron próximos a ser sepultados en las profundidades del mar Se arrepintieron de lo que habían hecho conmigo Tanto así que me desataron Y aconteció que después que me hubieron soltado He aquí, tomé la brújula y funcionó conforme a mis deseos y ocurrió que oré al Señor, y después de haber orado, los vientos cesaron y la tempestad se aplacó, y hubo gran calma. Y sucedió que yo, Nefi, dirigí el barco de manera que navegamos de nuevo hacia la tierra prometida. Cuando Dios condujo a Leí y a su familia por el desierto, Él no les proporcionó una trayectoria planificada detalladamente hasta la tierra prometida. Aunque lo que sí le proveyó a Leí fue con una leona para guiar a su familia hacia el desierto Medite a continuación ¿Qué le ha dado el Padre Celestial a usted para proporcionarle guía y dirección? Medite brevemente Ahora medite a continuación ¿Qué cree usted que significa la frase de Nefi donde dijo que por pequeños medios el Señor puede realizar grandes cosas? Medite una última vez en este bloque. Al leer o escuchar nuevamente este recurso de audio, con los versículos que se leyeron en este bloque de lectura, ¿Podría elaborar usted una lista de principios que ilustren cómo Dios guía a sus hijos? Por ejemplo, en 1 Nefi capítulo 16, el versículo 10 que leímos hace ya un, unos momentos, nos enseña que en ocasiones Dios nos guía de modos inesperados. Vamos a leerlo nuevamente. 1 Nefi capítulo 16, el versículo 10 Y ocurrió... Que al levantarse mi padre por la mañana y al dirigirse a la entrada de la tienda con gran asombro vio en el suelo una esfera de bronce fino esmeradamente labrada y en la esfera había dos agujas una de las cuales marcaba el camino que debíamos seguir por el desierto una vez que haya registrado los diversos principios que ilustran cómo dios puede guiar a sus hijos Ahora medita a continuación Al leer o escuchar nuevamente los capítulos que se leyeron en este bloque de lectura Podría usted elaborar una lista de principios que ilustren cómo Dios guía a sus hijos A continuación leeremos 1 Nefi capítulo 16 el versículo 10 Como ejemplo para esta lección Y ocurrió que al levantarse mi padre por la mañana y al dirigirse a la entrada de la tienda, con gran asombro, vio en el suelo una esfera de bronce fino, esmeradamente labrada, y en la esfera había dos agujas, una de las cuales marcaba el camino que debíamos seguir por el desierto. Este versículo, por ejemplo, nos enseña que en ocasiones Dios nos guía de modos inesperados. Se recomienda entonces, vuelva a escuchar estos versículos que se leyeron en el bloque de lectura correspondiente para elaborar esa lista de principios que le puedan ayudar a ilustrar cómo Dios guía a sus hijos. Haga esta actividad a continuación. Ahora, medite a continuación. ¿Qué experiencias ha tenido usted con estos principios que acaba de señalar? que le ilustran cómo dios guía a sus hijos medite una última vez en este bloque a continuación leeremos en el libro de mormón en el libro de alma el capítulo 37 los versículos 7 y del 38 al 47 los cuales dicen lo siguiente Y el Señor Dios se vale de medios para realizar sus grandes y eternos designios, y por medios muy pequeños el Señor confunde a los sabios y realiza la salvación de muchas almas. Y ahora, hijo mío, tengo algo que decir concerniente a lo que nuestros padres llaman esfera o director, o que ellos llamaron leaona, que interpretado quiere decir brújula, y el Señor la preparó, y he aquí. Ningún hombre puede trabajar con tan singular maestría. Y he aquí, fue preparada para mostrar a nuestros padres el camino que habían de seguir por el desierto. Y obró por ellos, según su fe en Dios. Por tanto, si tenían fe para creer que Dios podría hacer que aquellas agujas indicaran el camino que debían seguir, he aquí, así sucedía. Por tanto, se obró para ellos este milagro así como muchos otros milagros que diariamente se obraban por el poder de dios sin embargo por motivo de que se efectuaron estos milagros por medios pequeños se les manifestaron obras maravillosas mas fueron perezosos y se olvidaron de ejercer su fe y diligencia y entonces esas obras maravillosas cesaron y no progresaron en su viaje por tanto, se demoraron en el desierto, o sea, no siguieron un curso directo y fueron afligidos con hambre y sed por causa de sus transgresiones. Y ahora, quisiera que entendieses, hijo mío, que esas cosas tienen un significado simbólico, porque así como nuestros padres no prosperaron por ser lentos en prestar atención a esta brújula, y estas cosas eran temporales, Así es con las cosas que son espirituales, pues he aquí, tan fácil es prestar atención a la palabra de Cristo que te indicará un curso directo a la felicidad eterna, como lo fue para nuestros padres prestar atención a esta brújula que le señalaba un curso directo a la tierra prometida. Y ahora digo, ¿no se ve en esto un símbolo? porque tan cierto como este director trajo a nuestros padres a la tierra prometida, por haber seguido sus indicaciones, así las palabras de Cristo, si seguimos su curso, nos llevan más allá de este valle de dolor, a una tierra de promisión mucho mejor. Oh hijo mío, no seamos perezosos por la facilidad que presenta la senda, porque así sucedió con nuestros padres, pues así les fue dispuesto, para que viviesen, si miraban, así también es con nosotros, la vía está preparada y si queremos mirar, podremos vivir para siempre, y ahora bien, hijo mío, asegúrate de cuidar estas cosas sagradas, sí, asegúrate de acudir a Dios para que vivas, ve entre este pueblo y declara la palabra y sé sensato, adiós, hijo mío. A continuación leeremos en Doctrina y Convenios, la sección 64, los versículos 33 y 34, que dicen lo siguiente. Por tanto, no os canséis de hacer lo bueno, porque estáis poniendo los cimientos de una gran obra, y de las cosas pequeñas proceden las grandes. He aquí, el Señor requiere el corazón y una mente bien dispuesta, y los de buena voluntad y los obedientes comerán de la abundancia de la tierra de Sion en estos postreros días. Como subtítulo, ¿Puedo comparar todas las escrituras a mi vida? Esto es correspondiente a 1 Nefi, capítulo 19, los versículos del 23 al 24. Así como también, los capítulos del 20 al 22. A continuación se leerá, primer Nefi capítulo 19, los versículos del 23 al 24, que dicen lo siguiente. Y les leí muchas cosas que estaban escritas en los libros de Moisés, pero a fin de convencerlos más plenamente de que creyeran en el Señor su Redentor, les leí lo que escribió el profeta isaías porque comparé todas las escrituras a nosotros mismos para nuestro provecho e instrucción por tanto les hablé diciendo escuchad las palabras del profeta vosotros que sois un resto de la casa de israel una rama que ha sido desgajada escuchad las palabras del profeta que fueron escritas a toda la casa de israel y comparaos a vosotros mismos, para que podáis tener esperanza, así como vuestros hermanos de quienes habéis sido separados, porque de esta manera es como el profeta ha escrito. A continuación se leerá 1 Nefi, capítulo 20.
1: Escuchad y oíd esto, oh casa de Jacob, que os llamáis del nombre de Israel, y habéis salido de las aguas de Judá, o sea, de las aguas del bautismo, los que juráis por el nombre del Señor y hacéis mención del Dios de Israel. Mas no juráis ni en verdad ni en rectitud. Y no obstante que de la ciudad santa os hacéis nombrar, no os apoyáis en el Dios de Israel, que es el Señor de los ejércitos, sí el Señor de los ejércitos es su nombre. He aquí yo he declarado las cosas anteriores desde el principio. Y salieron de mi boca y las mostré. De improviso las mostré. Y lo hice porque sabía que eres obstinado. Y tendón de hierro es tu cerviz y tu frente de bronce. Y te las he declarado aún desde el principio. Antes que sucedieran, te las manifesté, y las manifesté por temor de que dijeses, «Mi ídolo las hizo. Mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas. Lo viste y lo oíste todo, y no queréis anunciarlo, y que desde entonces te he mostrado cosas nuevas, sí, cosas ocultas que no sabías. Ahora son creadas». Y no desde el principio ni aun antes del día en que las oíste te fueron declaradas, para que no dijeras, He aquí, yo las sabía. Sí, y tú no oíste ni supiste. Sí, no se abrió desde entonces tu oído, pues sabía yo que serías muy desleal, y fuiste llamado transgresor desde el vientre. No obstante, por causa de mi nombre... Diferiré mi ira y para alabanza mía me contendré para no talarte. He aquí te he purificado, te he escogido en el horno de la aflicción. Por mí, sí, por mi propia causa lo haré. Para que no sea amancillado mi nombre y mi honra no la daré a otro. Óyeme Jacob y tú Israel a quien llamé. Pues yo mismo soy, yo el primero, yo el postrero también. Mi mano fundó también la tierra, y mi diestra extendió los cielos. Los llamo y se presentan juntamente. Juntaos todos vosotros y oíd. ¿Quién entre ellos les ha anunciado estas cosas? El Señor lo amó, sí, y cumplirá su palabra que por ellos ha declarado, y ejecutará su voluntad en Babilonia y su brazo caerá sobre los caldeos. También dice el Señor, yo el Señor he hablado. Sí, lo llamé a declarar y lo traje, y él hará próspero su camino. Ha llegado a mí, no he hablado en secreto, desde el principio, desde el momento en que se declaró, yo he hablado, y el Señor Dios me ha enviado, y su Espíritu. Y así dice el Señor, Redentor tuyo, el Santo de Israel, yo lo he enviado. El Señor tu Dios que te enseña provechosamente, que te guía por la vía por la que debes andar, Él lo ha hecho. ¡Oh, si hubieras escuchado mis mandamientos! Habría sido entonces tu paz como un río y tu rectitud cual las ondas del mar, y como a la arena tu descendencia, y los renuevos de tus entrañas como los granitos de ella, su nombre no habría sido cortado ni raído de mi presencia. Salid de Babilonia, huid de entre los caldeos, declarad con voz de cantos, publicadlo, llevadlo hasta lo postrero de la tierra, decid, redimió el señor a jacob su siervo y no tuvieron sed los llevó por los desiertos les hizo brotar aguas de la roca hendió la peña y salieron las aguas que a pesar de haber hecho todo esto y más no hay paz para los inicuos dice el señor
0: a continuación se leerá primer nefi capítulo 21
1: y además, oídme, o oh casa de Israel, todos vosotros los que habéis sido separados y echados fuera por causa de la iniquidad de los pastores de mi pueblo. Sí, todos vosotros que habéis sido separados y esparcidos, quienes sois de mi pueblo, o oh casa de Israel. Oídme, islas del mar, y escuchad pueblos lejanos. El Señor me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, hizo él mención de mi nombre. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta pulida, me guardó en su aljaba. Y me dijo, «Mi siervo eres tú, oh Israel, en ti seré glorificado». Pero yo dije, «Por demás he trabajado». En vano y sin provecho he consumido mi fuerza. Ciertamente mi causa está ante el Señor, y mi obra con mi Dios. Ahora bien, dice el Señor, que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob, aun cuando Israel no sea reunido, con todo glorioso seré ante los ojos del de Señor, y mi fortaleza será el Dios mío y dijo, «Poco es que tú me seas siervo para levantar las tribus de Jacob y restaurar los preservados de Israel. También te pondré por luz de los gentiles, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra». Así dice el Señor, el Redentor de Israel, el Santo Suyo, al menospreciado del hombre, al abominado de las naciones, al siervo de soberanos. Reyes verán y se levantarán, y príncipes también adorarán, a causa del Señor, que es fiel. Así dice el Señor, «En el tiempo propicio os he escuchado, oh islas del mar, y en el día de salvación os he ayudado, y os preservaré, y a mi siervo os daré por convenio del pueblo» para establecer la tierra, para hacer heredar las desoladas heredades. Para que digáis a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, manifestaos. En los caminos serán apacentados, y en todas las alturas habrá pastos para ellos. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. Y tornaré en camino todos mis montes, y mis calzadas serán elevadas. Y entonces, oh casa de Israel, he aquí, estos vendrán de lejos, y he aquí, estos del norte y del occidente, y estos de la tierra de Sinim. Cantad, oh cielos, y alégrade, oh tierra, porque serán asentados los pies de los que están en el oriente. Prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque ellos no serán heridos más, pues el Señor ha consolado a su pueblo, y de sus afligidos tendrá misericordia. Mas he aquí, Sion ha dicho, el Señor me abandonó, y de mí se ha olvidado mi Señor, pero Él mostrará que no, porque... ¿Puede una mujer olvidar a su niño de pecho, al grado de no compadecerse del hijo de sus entrañas? Pues aun cuando ella se olvidare, yo nunca me olvidaré de ti, oh casa de Israel. Pues he aquí, te tengo grabada en las palmas de mis manos. Tus muros están siempre delante de mí. Tus hijos se apresurarán contra tus destructores y los que te asolaron se apartarán de ti. Alza tus ojos y mira alrededor. Todos estos se han reunido, y vendrán a ti. Y vivo yo, dice el Señor, que de todos serás vestida, como de vestidura de adorno, y de ellos serás ceñida como novia. Porque tus sitios desiertos y desolados, y la tierra de tu destrucción, ahora serán demasiado estrechos por causa de los moradores, y los que te devoraban serán arrojados lejos. Los niños que tendrás después de haber perdido a los primeros dirán otra vez a tus oídos, «Demasiado estrecho es para mí este sitio. Dame lugar para que yo habite». Entonces dirás en tu corazón, «¿Quién me engendró a estos, dado que he perdido a mis hijos y estoy desolada?» cautiva y voy errante de un lado a otro? ¿Y quién crió a estos? He aquí fui abandonada. ¿Dónde estuvieron estos? Así dice el Señor Dios. He aquí yo alzaré mi mano a los gentiles y levantaré mi estandarte al pueblo y traerán en brazos a tus hijos y en hombros llevarán a tus hijas y reyes serán tus ayos» y sus reinas tus nodrizas con el rostro hacia la tierra se postrarán ante ti, y lamerán el polvo de tus pies. Y sabrás que yo soy el Señor, porque los que me esperan no serán avergonzados. ¿Pues será quitada la presa al Poderoso? ¿O serán librados los cautivos legítimos? Pero así dice el Señor, «Aún los cautivos les serán quitados al Poderoso» y la presa del tirano será librada, porque contenderé con el que contienda contigo, y salvaré a tus hijos. Y a los que te oprimen haré comer su propia carne, y con su propia sangre serán embriagados como con vino, y conocerá toda carne que yo, el Señor, soy tu Salvador y tu Redentor, el Fuerte de Jacob».
0: Para finalizar este bloque de lectura se leerá 1 Nefi capítulo 22
1: Y aconteció que después que yo, Nefi, hube leído estas cosas que estaban grabadas sobre las planchas de bronce, mis hermanos vinieron a mí y me dijeron, ¿Qué significan estas cosas que has leído? He aquí, ¿deben entenderse conforme a cosas que son espirituales? que se verificarán según el Espíritu y no según la carne? Y yo, les contesté, He aquí, la voz del Espíritu las manifestó al profeta, porque por el Espíritu son reveladas a los profetas todas las cosas que acontecerán a los hijos de los hombres según la carne. Por tanto, lo que he leído tiene que ver con cosas temporales así como espirituales, porque parece que la casa de Israel será dispersada, tarde o temprano, sobre toda la superficie de la tierra, y también entre todas las naciones. Y he aquí, hay muchos de quienes ningún conocimiento tienen, ya los que están en Jerusalén. Sí, la mayor parte de todas las tribus han sido llevadas, y se encuentran esparcidas acá y allá sobre las islas del mar, y donde se hallan ninguno de nosotros sabe, Solo sabemos que se las han llevado. Y desde que se las han llevado, se han profetizado estas cosas concernientes a ellas, así como a todos aquellos que más tarde serán dispersados y confundidos a causa del Santo de Israel» porque endurecerán sus corazones contra Él, por lo que serán dispersados entre todas las naciones, y serán odiados por todos los hombres. No obstante, después que sean nutridos por los gentiles, y el Señor haya levantado su mano sobre los gentiles, y los haya puesto por estandarte, y sus hijos hayan sido llevados en los brazos de los gentiles, y sus hijas sobre sus hombros, he aquí. Estas cosas de que se habla son temporales, porque así son los convenios del Señor con nuestros padres, y se refiere a nosotros en los días venideros, y también a todos nuestros hermanos que son de la casa de Israel. Y significa que viene el tiempo, después que toda la casa de Israel haya sido dispersada y confundida, en que el Señor Dios levantará una nación poderosa entre los gentiles. Sí, sobre la superficie de esta tierra, y nuestros descendientes serán esparcidos por ellos. Y después que nuestra posteridad haya sido dispersada, el Señor Dios procederá a efectuar una obra maravillosa entre los gentiles, que será de gran valor para nuestra posteridad. Por tanto, se compara a que serán nutridos por los gentiles, y llevados en sus brazos y sobre sus hombros. Y también será de valor a los gentiles, y no solamente a los gentiles, sino a toda la casa de Israel, para dar a conocer los convenios del Padre de los cielos con Abraham, que dicen, «En tu posteridad serán benditas todas las familias de la tierra». Y quisiera, mis hermanos, que supieseis que no pueden ser bendecidas todas las familias de la tierra, a menos que el Señor desnude su brazo a los ojos de las naciones. Por lo que el Señor Dios procederá a desnudar su brazo a los ojos de todas las naciones, al llevar a efecto sus convenios y su evangelio para con los que son de la casa de Israel. Por tanto, los sacará otra vez de su cautividad y serán reunidos en las tierras de su herencia y serán sacados de la oscuridad y de las tinieblas y sabrán que el señor es su salvador y su redentor el fuerte de israel y la sangre de esa grande y abominable iglesia que es la ramera de toda la tierra se volverá sobre su propia cabeza porque guerriarán entre sí, y la espada de sus propias manos descenderá sobre su propia cabeza, y se emborracharán con su propia sangre. Y toda nación que luche contra ti, oh casa de Israel, se volverá la una contra la otra, y caerán en la fosa que cavaron para entrampar al pueblo del Señor. Y todos los que combatan contra Sion serán destruidos. Y esa gran ramera que ha pervertido las vías correctas del Señor, sí, esa grande y abominable iglesia caerá a tierra y grande será su caída. Porque aquí, dice el profeta, se acerca rápidamente el tiempo en que Satanás no tendrá más poder sobre el corazón de los hijos de los hombres. Porque pronto se acerca el día en que todos los soberbios y todos los que obran inicuamente serán como rastrojo. Y está cerca el día en que han de ser quemados. Pues está próximo el tiempo en que la plenitud de la ira de Dios será derramada sobre todos los hijos de los hombres. Porque no consentirá que los inicuos destruyan a los justos. Por lo tanto, preservará a los justos por su poder aun cuando tuviese que venir la plenitud de su ira, y serán preservados los justos aun hasta la destrucción de sus enemigos por fuego. Por tanto, los justos no tienen por qué temer, porque así dice el profeta, se salvarán aun como si fuese por fuego. He aquí, os digo, mis hermanos, que estas cosas deben venir muy pronto. Sí, sí, debe haber sangre y fuego y vapor de humo, y es menester que sea sobre la superficie de esta tierra, y sobrevendrá a los hombres según la carne, si es que endurecen sus corazones en contra del santo de Israel. Pues he aquí, los justos no perecerán, porque ciertamente vendrá el tiempo en que todos los que combatan contra Sion serán talados». Y el Señor ciertamente preparará una vía para su pueblo, a fin de cumplir las palabras que habló Moisés diciendo, «El Señor vuestro Dios os levantará un profeta semejante a mí. A él oiréis en todo lo que os dijere, y sucederá que todos aquellos que no quieran escuchar a ese profeta serán desarraigados de entre el pueblo». Y ahora bien, Yonefi, «Os declaro que este profeta de quien habló Moisés era el santo de Israel, por tanto, juzgará con justicia. Y los justos no tienen por qué temer, pues ellos son los que no serán confundidos. Mas el reino del diablo, el cual será edificado entre los hijos de los hombres, el cual está establecido entre aquellos que se encuentran en la carne, porque pronto llegará el tiempo» en que todas las iglesias que se hayan establecido para obtener ganancia, y todas las que hayan sido edificadas para lograr poder sobre la carne, y las que se hayan fundado para hacerse populares ante los ojos del mundo, y aquellas que busquen las concupiscencias de la carne y las cosas del mundo, y cometan toda clase de iniquidades, en fin, todos los que pertenezcan al reino del diablo son los que deberán temer, temblar y estremecerse. Ellos son los que deben ser humillados hasta el polvo. Ellos son los que deben ser consumidos como el rastrojo. Y esto según las palabras del profeta. Y rápidamente se acerca el tiempo en que los justos han de ser conducidos como becerros de la manada. Y el santo de Israel ha de reinar con dominio y fuerza y potestad y gran gloria. Y recoge a sus hijos de las cuatro partes de la tierra y cuenta a sus ovejas y ellas lo conocen. Y habrá un redil y un pastor. Y él apacentará a sus ovejas y en él hallarán pasto. Y a causa de la rectitud del pueblo del Señor, Satanás no tiene poder. Por consiguiente, no se le puede desatar por el espacio de muchos años, pues no tiene poder sobre el corazón del pueblo, porque el pueblo mora en rectitud, y el santo de Israel reina. Y ahora bien, he aquí, yo, Nefi, os declaro que todas estas cosas deben acontecer según la carne. Pero he aquí, todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos, Vivirán con seguridad en el santo de Israel si es que se arrepienten. Y ahora, Yonefi, concluyo porque no me atrevo aún a hablar más tocante a estas cosas. Por tanto, mis hermanos, quisiera que consideraseis que las cosas que se han escrito en las planchas de bronce son verdaderas, y testifican que el hombre debe ser obediente a los mandamientos de Dios. Por lo tanto, no debéis suponer que mi Padre y yo somos los únicos que las hemos atestiguado y también enseñado. Por tanto, si sois obedientes a los mandamientos y perseveráis hasta el fin, seréis salvos en el postrer día. Y así es. Amén.
0: El profeta Isaías escribió a todos los hijos de Israel. Y Nefi vio que esto también incluía específicamente a su propia familia, y así también lo incluye a usted. Con respecto a las citas que hace el profeta Nefi de Isaías, el presidente Henry B. Ayrin, de la primera presidencia, dijo lo siguiente. Leí las palabras de Isaías dando por sentado que Nefi había seleccionado aquellas partes que yo, sin preocuparme de las imágenes literarias, podría llevar directamente a mi corazón, como si el señor hablara directamente conmigo. Esto es un fragmento del discurso El libro de Mormón cambiará sus vidas, disponible en la Leona de febrero de 2004. Teniendo presente las palabras del presidente Henry B. Eyring, Mediten las siguientes preguntas mientras lee los capítulos de 1 Nefi 20 al 22. A continuación, se dará un ejemplo de esas preguntas con dos versículos o dos fragmentos de escrituras en particular que leeremos. En este primer fragmento que vamos a leer correspondiente a 1 Nefi capítulo 20, los versículos del 1 al 9, mientras lo leemos, Medite a continuación estas tres preguntas Y preste mucha atención a ellas ¿Qué frases de estos versículos describen a los hijos de Israel? ¿Cómo se describen en estos versículos a Lamán y Lemuel? ¿Y qué advertencias o aplicaciones encuentran estos versículos para usted mismo? Ahora a continuación leeremos Mientras usted medita en esas preguntas, Primer Nefi, capítulo 20, los versículos del 1 al 9. Preste mucha atención para encontrar las respuestas. Escuchad y oíd esto, oh casa de Jacob, que os llamáis del nombre de Israel, y habéis salido de las aguas de Judá, o sea, de las aguas del bautismo los que juráis por el nombre del Señor y hacéis mención del Dios de Israel, mas no juráis ni en verdad ni en rectitud. Y no obstante, que de la ciudad santa os hacéis nombrar, no os apoyáis en el Dios de Israel, que es el Señor de los ejércitos. Sí, el Señor de los ejércitos es su nombre. He aquí, yo he declarado las cosas anteriores desde el principio, y salieron de mi boca y las mostré de improviso las mostré y lo hice porque sabía que eres obstinado y tendón de hierro es tu service y tu frente de bronce y te las he declarado aún desde los principios antes que sucedieran te las manifesté y las manifesté por temor de que dijeses mi ídolo las hizo mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas lo viste y lo oíste todo y ¿no queréis anunciarlo? y que desde entonces te he mostrado cosas nuevas sí, cosas ocultas que no sabías ahora son creadas y no desde el principio ni aún antes del día en que las oíste te fueron declaradas para que no dijeras he aquí, yo las sabía sí, y tú no oíste ni supiste si no se abrió desde entonces tu oído, pues sabía yo que serías muy desleal y fuiste llamado transgresor desde el vientre. No obstante, por causa de mi nombre, diferiré mi ira y para alabanza mía me contendré para no talarte. A continuación meditaremos en esas preguntas que les pedí pusieran atención al principio del bloque. ¿Qué frases de esos versículos describen a los hijos de Israel? Medite brevemente. ¿Cómo describen estos versículos a Lamán y Lemuel? Medite brevemente. Medite a continuación. ¿Cómo describen estos versículos a Lamán y Lemuel? Medite brevemente. Para finalizar este bloque de preguntas, medite a continuación. ¿Qué advertencias y aplicaciones encuentra en estos versículos para usted mismo? Medite una última vez en este bloque de preguntas. A continuación leeremos 1 Nefi capítulo 20 los versículos del 17 al 22 y mientras se lee se pide que medite en la respuesta de las siguientes preguntas ¿Cómo guió el Señor a los hijos de Israel? ¿Cómo guió el Señor a la familia de Leí? ¿Y cómo le guía a usted en estos tiempos? Mediten esas preguntas mientras escucha 1 Nefi capítulo 20 los versículos del 17 al 22 que dicen lo siguiente Y así dice el Señor Redentor tuyo, el Santo de Israel, yo lo he enviado, el Señor tu Dios que te enseña provechosamente, que te guía por la vía por la que debes andar, Él lo ha hecho Oh, si hubieras escuchado mis mandamientos, habría sido entonces tu paz como un río, y tu rectitud cual las ondas del mar. Y como la arena tu descendencia, y los renuevos de tus entrañas como los granitos de ella, su nombre no habría sido cortado, ni raído de mi presencia. Salid de Babilonia, huid entre los caldeos, declarad con voz de cantos, publicadlo, llevadlo hasta lo postrero de la tierra, decid, redimió el señor a Jacob su siervo, y no tuvieron sed, los llevó por los desiertos, les hizo brotar aguas de la roca, hendió la peña y salieron las aguas, y a pesar de haber hecho todo esto y más, no hay paz para los iniquos, dice el señor». Medite a continuación. ¿Cómo guió el Señor en estos versículos a los hijos de Israel? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Cómo guió a la familia de Leí en su trayecto por el desierto? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Cómo le guía el Señor a usted en su vida? Medite una última vez en este bloque de preguntas. De la misma manera como se hizo este ejercicio, usted puede continuar su lectura de Primer Nefi capítulos 20 al 22, meditando qué frases o qué elementos en esos versículos describen la manera en que el señor ayudó, guió o el comportamiento del pueblo de Israel y tomando esto aplicándolo para la familia de Leí en su travesía por el desierto y su viaje y al finalizar meditando en su vida misma. Ahora medita a continuación. ¿Qué otros aspectos usted puede encontrar en primer Nefi, los capítulos del 20 al 22, que le hace pensar que el Señor le habla a usted? Medite brevemente. Medite a continuación. ¿De qué modo el comentario que hace Nefi en el capítulo 22 le ayuda a usted a entender las profecías de Isaías. Medite una última vez en este bloque. Como subtítulo, ¿Quiénes son la casa de Israel y los gentiles? Esto es correspondiente a 1 Nefi capítulo 21, el cual se leyó, en bloques de lecturas anteriores. La casa de Israel son los descendientes del profeta Jacob, del Antiguo Testamento, a quien el Señor le dio el nombre de Israel, como se lee en Génesis capítulo 32, el versículo 28. Y el varón le dijo, No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Así como también se puede leer en la guía para el estudio de las escrituras el término Israel para mayor información. El Señor hizo ciertos convenios con Israel y sus descendientes fueron considerados el pueblo del convenio de Dios. Sin embargo varias generaciones después muchos de ellos se apartaron del Señor y fueron finalmente esparcidos por toda la tierra. El término gentiles se refiere en estos pasajes a las personas que aún no tienen el evangelio. Para mayor información se puede leer el término gentiles en la guía para el estudio de las escrituras. Isaías enseñó que en los últimos días se daría el evangelio a los gentiles y ellos desempeñarían un papel decisivo para enseñar y recoger a la casa de Israel. A continuación leeremos 1 Nefi capítulo 21, el versículo 22, donde se menciona. Y así dice el Señor, he aquí, yo alzaré mi mano a los gentiles y levantaré mi estandarte al pueblo, y traerán en brazos a tus hijos, y en hombros llevarán a tus hijas. A continuación leeremos en 1 Nefi capítulo 22, los versículos del 8 al 12 que dicen lo siguiente y después que nuestra posteridad haya sido dispersada el señor dios procederá a efectuar una obra maravillosa entre los gentiles que será de gran valor para nuestra posteridad por tanto se compara a que serán nutridos por los gentiles y llevados en sus brazos y sobre sus hombros y también será de valor a los gentiles y no solamente a los gentiles sino a toda la casa de israel para dar a conocer los convenios del padre de los cielos con abraham que dicen en tu posteridad serán benditas todas las familias de la tierra y quisiera mis hermanos que supieses que no pueden ser bendecidas todas las familias de la tierra a menos que el señor desnude su brazo a los ojos de las naciones por lo que el señor dios procederá a desnudar su brazo a los ojos de todas las naciones al llevar a efecto sus convenios y su evangelio para con los que son de la casa de israel por tanto los sacará otra vez de su cautividad y serán reunidos en las tierras de su herencia y serán sacados de la oscuridad y de las tinieblas y sabrán que el Señor es su Salvador y su Redentor, el Fuerte de Israel. También se recomienda leer en el libro de Isaías, el capítulo 60, el cual se leerá a continuación.
2: Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad los pueblos. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu amanecer. Alza tus ojos y mira alrededor. Todos estos se han reunido, han venido a ti. Tus hijos vendrán de lejos, y tus hijas serán llevadas en brazos entonces lo verás y resplandecerás, y se estremecerá y ensanchará tu corazón, porque se habrá vuelto a ti la abundancia del mar, y las riquezas de las naciones habrán llegado hasta ti. Multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa. Vendrán todos los de Sabá, traerán oro e incienso, y proclamarán las alabanzas de Jehová. Todo el ganado de Cedar será juntado para ti. Carneros de Nebayot estarán a tu disposición, serán ofrecidos con agrado sobre mi altar, y glorificaré la casa de mi gloria. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Ciertamente a mí me esperarán las islas y las naves de Tarsis desde el principio, para traer a tus hijos de lejos, su plata y su oro con ellos, al nombre de Jehová tu Dios y al Santo de Israel, porque te ha glorificado. Y los hijos de los extranjeros edificarán tus muros, y sus reyes te servirán, porque en mi ira te herí, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. Tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos a ti sus reyes, porque la nación y el reino que no te sirvan perecerán, y esas naciones serán del todo asoladas. La gloria del Líbano vendrá a ti, cipreses, pinos y abetos juntamente, para embellecer el lugar de mi santuario, y yo glorificaré el lugar de mis pies» y vendrán ante ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las plantas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían, y te llamarán ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel. En lugar de estar abandonada y aborrecida, tanto que no había quien pasase por ti, te pondré en exaltación eterna, gozo de generación en generación» y serás amamantada con la leche de las naciones, y serás amamantada del pecho de los reyes, y sabrás que yo, Jehová, soy tu Salvador y tu Redentor, el fuerte de Jacob. En vez de bronce traeré oro, y en lugar de hierro traeré plata, y en lugar de madera bronce, y en lugar de piedras hierro, y pondré la paz como tus gobernantes, y la justicia como tus capataces». Nunca más se oirá de violencia en tu tierra, ni de destrucción ni de quebrantamiento en tus territorios, sino que a tus muros llamarás salvación, y a tus puertas alabanza. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será luz eterna, y el Dios tuyo tu gloria». No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será luz eterna, y los días de tu duelo se acabarán. Y tu pueblo, todos ellos, serán justos. Para siempre heredarán la tierra, serán los renuevos de mi plantío, obra de mis manos para glorificarme. El pequeño llegará a ser un millar, el menor una nación poderosa. Yo, Jehová, a su tiempo, lo apresuraré.
0: Para finalizar, leeremos Isaías capítulo 66, los versículos del 18 al 20, que dicen lo siguiente. Porque yo conozco sus obras y sus pensamientos, tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Y pondré entre ellos una señal. Y enviaré de ellos sobrevivientes a las naciones, a Tarsis, a Pul, y a Lut, que disparan arco, a Tubal, y a Jabán, y las cosas lejanas que no han oído de mí, ni han visto mi gloria, y proclamarán mi gloria entre las naciones. Y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones, como una ofrenda a Jehová, en caballos y en carros, y en literas, y en mulos, y en camellos, a mi santo monte de Jerusalén, dice Jehová, tal como los hijos de Israel, traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Jehová. Con esto concluye, Ven Sígueme 2020, para uso individual y familiar. Capítulo 5 primer nefi capítulos 16 al 22 lección asignada del 27 de enero al 2 de febrero de 2020 titulada prepararé el camino delante de vosotros